1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour permettre à des étudiants en fin de cursus universitaire, des élèves avocats et de jeunes collaborateurs, d'avoir des conseils et des retours d'expérience de personnes expérimentées ou de jeunes talents du barreau. Aujourd'hui, dans cet épisode des Barons du barreau, je vous présente le fameux, le grand et l'unique Camille Aigri. Camille, c'est un avocat avec énormément de valeur, un avocat qui a travaillé pour la profession et qui porte la robe avec fierté. Sa réputation n'est aujourd'hui plus à faire mais en tout cas, elle est à concrétiser selon lui. Il faut qu'il travaille encore plus, de façon encore plus prégnante, pour arriver là où il le souhaitera. Camille travaille aujourd'hui pour Queen Emmanuel, et cette discussion que nous avons pu avoir a été passionnante. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Camille Airi. Vous pouvez, pour nous permettre de nous améliorer, poster un petit 5 étoiles sur cet épisode et nous laisser un avis. Et Je vous souhaite une excellente écoute. Camille Aïry. bonjour. Je suis vraiment ravi que tu me reçoives aujourd'hui chez Queen Emmanuel. Je t'ai un peu chassé, j'avoue que je t'ai un peu contacté de façon assez agressive sur LinkedIn, entre l'ensemble de façon assez fréquente. Mais je crois que j'aime bien ça. Parce qu'il fallait absolument que je puisse te rencontrer. Je t'avais déjà vu dans certains salons, notamment chez Décideurs Juridiques, quand mmh. tu faisais une conférence qui s'appelait Les Ténors du Barreau. Et je me suis dit que si je ne t'avais pas dans Les Barons du Barreau, ça serait une honte. <rire> je, je
3: suis très touché, très, 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 très sensible. Et j'espère que ce que je vais dire ne, ne démentira pas ton intérêt. Aucun doute là-dessus.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, Camille Avant d'être le le pénaliste que tu es, en tout cas l'avocat reconnu que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qu'était le petit Camille Haïry
3: dans ses études de droit Dans ses études de droit Alors, c'était un jeune garçon assez euh, timide. Euh, Je pense que cette timidité m'a... Ne m'a pas complètement quitté, euh, même si je suis probablement un peu plus en confiance aujourd'hui que quand j'avais euh, 20 ans. C'était en tout cas quelqu'un qui ne connaissait rien au monde du droit, qui n'avait pas de juriste dans sa famille, qui ne connaissait pas les codes euh, les plus ordinaires, les plus usuels de cette profession ou de la communauté des juristes. Euh, qui n'avait pas spécialement de guidance quant à la stratégie de son parcours universitaire et de son parcours euh, de jeune avocat. Donc j'étais quelqu'un de relativement démuni et le parcours a été assez itératif. C'est-à-dire que j'ai appris au fur et à mesure euh, de, d'échecs, de rencontres, euh, avec un facteur chance je, auquel il faut que je rende grâce aussi. Ah, tout, tout le monde, je pense qu'il faut qu'il remercie ces facteurs chance. C'est, c'est un critère, c'est, c'est un facteur qui est euh, indispensable. Et, et voilà, j'ai, j'ai été chanceux, j'ai été chanceux. Et alors du coup, tu fais tes études où Alors, j'ai fait mes études à Nanterre, euh, à la fac de droit, les quatre premières années. Ensuite, j'ai fait un troisième cycle en droit européen euh, à l'université de Lyon 3 à l'époque, je m'intéressais aux questions européennes beaucoup, et je m'étais dit que c'était intéressant de me former à ça. Et puis, j'avais passé après ma maîtrise, juste après ma maîtrise, l'examen d'entrée au CRFPA. et je l'avais eu. Et donc, euh, bon euh, je... oui, mais, je... mais encore une fois, le, le... j'ai aussi eu de la chance. Je suis probablement tombé sur des sujets que je connaissais. Je... Tu étais quelqu'un de très chanceux. Je vais te garder dans mon entourage. <rire> Ouais, non, je, je, dois, je, dois reconnaître que, je dois reconnaître que voilà, ça. ça, 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 ça je, 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 voilà, bref, j'ai eu, là, j'ai eu de la chance, j'ai, j'ai été reçu et donc j'ai fait un troisième cycle. J'ai fait mon service militaire, parce qu'à l'époque, il était encore. Euh, obligatoire. C'était les dernières années, c'était obligatoire. Et puis j'avais envie de le faire. Je considérais que c'était. Mais pendant mon service, j'ai fait un, autre, un deuxième, troisième cycle, un autre troisième cycle. Et puis j'ai ensuite fait le FV. Alors le deuxième, troisième cycle que j'ai fait, le, ça s'appelait un DESS à l'époque, oui. si on parle en ancien franc, oui. euh, c'était un troisième cycle de droit des technologies parce que là encore, j'avais le sentiment qu'il y avait une forme d'eldorado sur les nouvelles technologies. On a, à l'époque, on appelait ça les autoroutes de l'information, c'était <rire> les balbutiements d'Internet. C'était en 1995, hein. euh, Internet c'était existait plus à sûr. peine, c'était... mais c'était vraiment c'était intéressant d'ailleurs parce qu'à l'époque, on... l'informatique, c'était avant tout les systèmes, c'était le hardware, c'était les gros systèmes, etc., les disquettes. Les... et aujourd'hui on voit à quel point tout s'est dématérialisé et aujourd'hui ce sont... c'est l'information qui compte à la limite tout ce qui est tangible est devenu presque une commodité donc il y a vraiment un glissement une dématérialisation, une dématérialisation de la valeur euh, et donc j'ai fait voilà, ce troisième cycle et puis euh, j'ai ensuite après, le, le, le barreau, euh, enfin, enfin, après le, l'école du barreau je suis parti parce que c'est un projet familial euh, et que c'était quelque chose que j'avais en tête. Je suis parti en Suisse pour travailler dans une entreprise, faire du négoce, de okay. première. Donc plus du tout dans le droit. Plus du, du tout du dans le droit. Plus du tout dans le droit. Il y avait une forme peut-être de, de, d'invitation familiale à saisir une opportunité qui, qui paraissait en plus probablement plus... Euh, qui, qui présentait une forme de logique quand on ne connaît pas le milieu judiciaire ou juridique. Quand on, pas, euh, quand on a le sentiment d'être... Euh, un peu un anonyme dans un environnement qui est très codifié, il y avait presque une forme de logique à aller vers une activité de négoce international, dans laquelle, à la limite, les codes ne sont pas les mêmes, ou, euh, ou qui, 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 qui semble peut-être a priori plus accessible que le milieu parisien du droit, <rire> qui peut-être éventuellement parfois plus hermétique. D'accord. Et, et donc, je suis parti là-bas, mais je me suis très vite ennuyé. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais fait sept ans d'études de droit, que je, j'avais envie d'être avocat, j'avais envie de porter la robe, j'avais envie de faire des audiences, des plus ordinaires, je l'espère, aux plus sophistiquées. Et, et donc, très, très vite, je suis revenu dans la profession, mais je ne vais pas dire par la petite porte, mais un peu dans des conditions qu'on appellerait dégradées, où il fallait très vite trouver un job à mi-temps, puisque l'essentiel des recrutements avait été fait et que je ne m'étais pas inscrit, comme j'avais le projet de Suisse, ouais. je ne m'étais pas inscrit pendant mes études, notamment à l'EFB, dans une stratégie de, d'entrée dans la profession à travers un certain nombre de passages un peu obligés ou plus, plus réfléchis, plus tactiques. Je suis arrivé un peu en catastrophe en juin alors que tous les recrutements avaient été faits et j'ai eu la chance de, de, de trouver un, un job à mi-temps chez un confrère qui reste un ami très proche aujourd'hui, 20 ans, plus de 20 ans après, et qui m'a donné ma chance. Et, et puis, je me suis dit voilà, il faut que tu te reconstruises maintenant à l'intérieur de cette profession dans laquelle tu arrives, que, que, que tu avais envie de rejoindre, mais que tu rejoins dans des conditions un peu décalées ouais. et, 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 c'est, et c'est ce qui m'a conduit à… Puis j'avais envie de plaider, j'avais envie de faire du pénal, c'est ce qui m'a amené immédiatement à passer le concours de la conf. Ah, tu l'as passé immédiatement ah, c'est, c'est pas compliqué, j'ai prêté serment euh, en juin 97. Ouais. Euh, un mercredi Et j'ai passé le concours de la conférence le lundi qui suivait Je n'avais jamais plaidé en fait devant une juridiction à telle enseigne que mon, mon patron de l'époque Yves euh, M'a dit écoute tu peux, tu peux quand même pas passer le concours de la conf <rire> Sans jamais avoir plaidé Au moins une fois dans ta vie euh, Donc euh, Il m'a envoyé euh, faire une audience euh, Presque en catastrophe De manière à ce que j'ai eu une forme de baptême du feu Avant de passer le concours de la conf l'après-midi même Et donc le lundi après-midi j'ai plaidé Je me souviens c'était la cour d'appel de Versailles une affaire, et puis le soir, je passais le concours de la conf. Okay. C'est un truc de dingue. Okay. Moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi un petit
1: peu dans ton parcours, c'est le, le choix de partir en Suisse faire du négoce. Ouais. Est-ce que tu retires quelque chose de cette expérience, notamment sur le côté commercial de l'avocat, que, qu'il doit nécessairement avoir pour réussir à se vendre aussi, se démarquer
3: un petit peu je, je, je ne dirais pas que ma, mon expérience n'a pas été suffisamment longue okay. pour pouvoir pour en tirer quelque chose sur le plan du négoce. Je pense que, en revanche, venant d'un environnement dans lequel le, le commerce... Le négoce, l'achat, la vente, était faisait partie de la culture familiale. Euh, c'est vrai que j'ai été sensible à la, à la, à la j'allais, j'allais dire peut-être à la, à la notion de valeur, euh, à la valeur du service, à la valeur de, de, de la prestation intellectuelle, à la valeur des choses. Euh, et, je, 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 et c'est vrai que c'est, je, je suis sensible au fait que nous puissions très très vite être capable de parler de notre valeur de valoriser notre travail et notre parcours, là où justement je, je pense que nous avons un déficit de formation sur l'argent, sur l'honoraire. On en parle à travers le prisme déontologique, ce qui est très important. Mais nous avons encore, alors peut-être qu'il y a une, un, un décalage culturel, euh, structurel dans notre, dans notre société à cet égard, mais c'est vrai que c'est difficile souvent pour les avocats d'afficher leurs valeur. Nous sommes des prestataires de services chers, il faut le reconnaître, nous sommes chers. Euh, mais il y a des enjeux, euh, une valeur ajoutée, un parcours, euh, des connaissances. Si tant est qu'on arrive à le valoriser. Oui mais c'est à nous de l'apprendre Exactement. à nos futurs confrères, c'est à nous de l'intégrer dans notre parcours d'enseignement, dès la première année, de, enfin dès l'EFB j'allais mmh. dire. C'est, vous avez une valeur, c'est bien que vous soyez là, et vous devez être capable d'afficher cette valeur, de la positionner, de l'étalonner par rapport à la clientèle que vous souhaitez euh, viser, et d'être capable de la retranscrire, de, la, de l'expliquer, et, que vous, et, et aussi d'avoir, ce n'est pas toujours facile, d'avoir une certaine rigueur vis-à-vis de ça. C'est-à-dire une lettre de mission qui est signée Alors, de toute façon, affection. ça, c'est le formalisme, c'est absolument essentiel, d'ailleurs, maintenant, c'est obligatoire, la lettre d'engagement, mais aussi être capable de dire « je ne pourrais pas descendre de ça ». Avec une sorte de plancher, une sorte de plafond ouais. euh, pour le client Oui, parce, parce que clair. sinon, après, vous, vous perdez de, de vue, Ben, la valeur qui est la vôtre. Et des organisations sont très fragilisées lorsque vous avez dans un cabinet X taux horaire, parce que ce sera souvent le plus bas qui va vous définir. Très clair. Et Et la pression va être exercée par le marché pour aller vers celui de vos taux horaires qui est le plus bas. Donc, ça veut dire que tu dois
1: avoir un peu une harmonie, en fait, entre les collaborateurs au prix de facturation, les associés, etc. Ah, sur le plan de
3: la gestion opérationnelle, ouais. je, je, non, je ne prétends donner de leçons à personne. Non, non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr mais intéressant d'avoir... Dans ma, dans ma exemple, perception, ça. il est absolument impératif d'avoir une politique tarifaire qui soit extrêmement cohérente et euh, la plus, euh, j'allais dire, euh, la, plus, oui, la plus harmonisée possible. La plus harmonisée possible. Sinon, on risque de, de perdre en valeur. On ne peut pas avoir deux clients qui peuvent se parler... Et qui payent à un même cabinet des taux horaires qui sont diamétralement éloignés. C'est, ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, relève de, la, de notre affichage, de notre valeur.
1: Tu as tout à fait raison, et ça me fait penser à quelque chose. Moi, pendant mes études, je bossais dans l'immobilier, j'étais négociateur en immobilier, et mmh. je faisais apporteur d'affaires. Et en fait, je voyais toute la libéralisation qu'il y avait eu tu sais, avec les sociétés Pinot, où n'importe qui, finalement, devenait agent immobilier. Et ils facturaient des honoraires à 2 ou 3 sur une vente, alors que les agences immobilières étaient plutôt à 10 ou 15 en province. Et donc du coup, ils, ils avaient la même réflexion que toi, c'était ils sont en train de flinguer la profession. Et donc du coup, là, tu parles d'une structure en interne, mais c'est vrai que c'est applicable
3: partout. Alors après, c'est effectivement, alors ça c'est la question de la plus générale de la concurrence tarifaire entre, ouais. au sein d'une filière. Après, elle peut s'expliquer en fonction d'un certain nombre de, de paramètres qui sont liés à la nature du dossier, etc. Je suis... À la la limite, c'est quelque chose qui me dérange lorsqu'il y a une forme de déloyauté dans la manière dont une organisation va casser l'équilibre économique d'une filière entière, compte tenu de son implantation, de sa position dominante, etc. Ça, c'est quelque chose que notre droit régule et il faut être attentif à ça. Là où moi, je suis en revanche humblement et peut-être égoïstement plus sensible, (rire) C'est quand, dans votre propre organisation, vous n'êtes pas capable d'avoir une politique euh, tarifaire et une organisation et une certaine forme de rigueur sur le plan de votre performance économique. Parce que c'est... ça, ça pose un problème de pérennité aux structures. Et Moi, c'est... mon sujet, c'est la pérennité aussi. C'est... Bien sûr, clairement. Et c'est des process que vous mettez en place dans ton cabinet aujourd'hui ah Oui, ce sont des process qui sont absolument, qui sont extrêmement rigoureux. D'accord. Sur le plan de nos performances, de notre production, de, des, 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 des write offs que l'on peut faire, des... C'est, voilà, c'est, euh, c'est, un, c'est un point important. Nous avons des, des, des exigences de profitabilité et de performance qui sont les mêmes partout dans le monde. Très clair. Donc, euh, alors ça, 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 nos marges de manœuvre sont variées en fonction d'un certain nombre de marchés, de critères, d'une volumétrie. Il n'est il est pas interdit d'être souple en termes de, 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 de facturation lorsque des clients nous font confiance massivement. C'est absolument normal. Ça, c'est, on parle, de, on parle de, de discount et on parle de volume. Ouais. C'est, 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 c'est un... Sont des discussions qui sont parfaitement légitimes. En, en revanche, en termes d'affichage, en termes de, 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 de tarification, en termes de performance, euh, nous avons ici, chez Queen, une culture de, de l'équanimité et de l'harmonie de, notre, de nos performances partout dans le monde. Partout dans le monde. Nous devons produire un effort qui est constant et qui nous met tous, quels que soient les bureaux, à un même niveau de, d'engagement et de performance. Ça, c'est très important pour nous.
1: Et alors, du coup, j'avais une question par rapport à ça. Tu me parles de l'organisation qui est internationale de Queen Emmanuel. Mm-hmm. Est-ce que j'ai, j'ai souvent entendu, et tu vas me dire à, à, à raison ou à tort que, ce que, ce, que je, ce que je dis est vrai ou pas, mm-hmm. c'est que euh, quand tu bossais dans un cabinet qui était international, tu n'avais pas totalement les mains liées quand le cabinet était étranger à la base, ou que la maison mère était à l'étranger à la base. Est-ce que c'est vrai aussi pour Queen Emmanuel a... ou est-ce qu'ils
3: arrivent à être autonomes de façon Non, il y, 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 y a toutes les situations. D'abord, nous sommes une, une organisation mondiale et nous sommes attentifs à notre, euh, j'allais dire, à une stratégie mondiale que nous respectons, à laquelle nous adhérons. Si je suis associé de ce cabinet, c'est que j'adhère à sa stratégie. Donc, je suis venu aussi dans un cabinet qui a ses exigences, qui a ses performances, qui a ses servitudes aussi, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'on, d'abord, sur la question par exemple des conflits d'intérêts, ouais. de notre positionnement, sur un certain nombre, de notre doctrine sur un certain nombre de questions, il faut que nous respections ce que nous sommes et ce que certains ont mis en place avant que j'arrive. <rire> aussi, il faut quand même essayer d'avoir un respect pour celles et ceux qui ont mis la table et qui ont construit une, une, une doctrine, une stratégie, une vision de ce que nous voulons être. Et donc, ça, c'est absolument normal. Après, sur la question de l'autonomie. Euh, je, je, moi je crois assez peu à, cette, euh, à, ce, à ce mythe des cabinets, euh, des bureaux, allez on va parler des bureaux français oui. puisque nous ouais. sommes en France, des bureaux français de cabinets internationaux qui sont nourris généreusement euh, par euh, les, les mères nourricières étrangères qui toute la journée envoient du business aux boîtes françaises dont les associés sont assis tranquillement <rire> et qui attendent. Euh, de recevoir tel dossier extraordinaire pharaonique euh, avant de se mettre à travailler. L'autonomie des firmes euh, françaises, des bureaux français de firmes internationales que je connais est très forte. Le rayonnement local de ces bureaux est très important. Les personnalités qui les intègrent à tous âges sont des personnalités qui sont reconnues, sont des gens de talent et qui créent leur attractivité. C'est vrai, c'est vrai aussi, un certain nombre de dossiers arrive vers les structures internationales parce que, par définition, ces dossiers exigent une présence internationale. Quand vous avez un dossier qui porte sur quatre ou cinq marchés, il est presque normal, naturel, pour le directeur juridique, le directeur financier, le directeur des ressources humaines, le directeur des risques, euh, le prescripteur, en réalité, de choisir une firme comme celle-ci parce qu'il y a une harmonie de travail, euh, des standards de travail, une capacité de dialogue, de communication, une euh, ergonomie tarifaire, ouais. qui rendent ces cabinets beaucoup plus pertinents pour ce type de dossier. Et donc, et donc c'est, c'est vrai que la, la, la plateforme internationale crée une attractivité. Mais je, je ne sache pas que les bureaux français de ces cabinets ne soient pas actifs. Après, l'autonomie, chaque cabinet a sa culture... En général, je pense qu'une partie importante de l'autonomie est déterminée aussi par votre capacité à générer vous-même du chiffre. Plus vous serez capable de générer, proprio motu, du chiffre dans votre marché domestique, plus en général, la structure mondiale vous laissera tranquille puisqu'elle voit que vous êtes capable de vous, dé- de non, de vous développer. Oui, oui c'est, 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 c'est un phénomène mmh. qui est presque mécanique. Et alors du coup, chez Queen, comment vous
1: fonctionnez Est-ce que vous avez des business développeurs qui sont là ou pas du tout mmh. Parce que par exemple, on voit que chez Hogan, euh, j'ai mmh. discuté avec la directrice Europe euh, du business développement oui. et eux, pour 1800 avocats monde, ils sont euh, 180, non plus que ça, ils sont pour... 20 avocats, il y a un business développeur à l'intérieur du cabinet d'avocats. Oh. Et c'est quelque chose que vous connaissez, vous, le, l'avocat et le business développeur
3: Oh non, chez nous, euh, nous sommes une structure extraordinairement... Euh, euh, j'allais dire fluide, euh, <rire> avec très très peu de comités. Il y a, euh, on est très autonome. Très clair. Euh, ouais. Il n'y a pas de fonction telle qu'un business développeur. Nous sommes chacun les uns les autres euh, très attentifs à notre marché. On est très attentifs à la projection de notre attractivité en essayant de la développer, de notre visibilité. Donc c'est quelque chose qui est probablement encapsulé en chacun de nous. Euh, Et le Queen Emmanuel n'est pas un cabinet dans lequel vous avez effectivement ce type de structure. Vous avez des appuis euh, sur le plan de la logistique, sur le plan de l'information. Il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Mais en général, euh, je pense que les meilleurs connaisseurs de notre marché, c'est nous. Et lorsque nous avons envie d'aller investir un domaine, ben on met en place notre propre stratégie euh, qui passe par euh, la connaissance de ce secteur, euh, la communication envers ce secteur, la communication scientifique envers ce secteur. Euh, et, et, et des entreprises comme les nôtres ont des vitesses de déplacement qui peuvent être parfois longues vers un secteur. Puis c'est normal, parce que c'est, il faut aller l'investir, il faut se rendre crédible, il faut être visible. Donc parfois, ça prend du temps. Donc c'est un effort qui est continu, mais qui parfois euh, produit ses effets euh, six mois, un an, deux ans après. Très clair. Bon là aujourd'hui, j'ai ton ressentiment et ton expérience qui parlent maintenant.
1: Mm-hmm. Mais on va refaire un tour à la Cour d'appel de Versailles, quand oui. on ton premier dossier, Bien sûr. et que tu as passé le soir oui. le concours de la conférence. Mm-hmm. Pourquoi déjà tu as décidé de le passer
3: Ah, pourquoi j'ai essayé de le passer D'abord parce que je d'abord parce que je, j'avais une appétence pour le pénal. Ouais. Euh, c'est pas quelque chose que j'avais euh, étudié outre le pénal, j'allais dire de mon tronc commun et du passage du CRFPA. J'avais adoré les exercices de plaidoirie à l'école du barreau, j'avais adoré les exercices d'expression orale, j'étais aussi fasciné par ces jeunes consoeurs et confrères euh, qui sont sélectionnés et qui ont confié des missions pénales euh, qui plaident à la fois les comparutions immédiates, c'est-à-dire une justice parfois approximative qui s'applique sur des faits approximatifs, et de l'autre côté de la chaîne, euh, cette espèce de de lente majesté de la justice à travers la cour d'assises, qui est ce lieu absolument mythologique pour nous. Vous avez un jury populaire où la parole est laissée à la défense, dans toute toute son étendue. Et avoir 25, 26 ans et pouvoir toucher cet univers, il n'y a que la conf qui vous le permet. Donc à la fois l'articulation des idées, le débat, la confrontation, la contradiction, c'était cet exercice de rhétorique, la dimension un peu culturelle. Je, j'espère que je me, mes propos ne sont pas présomptueux en disant ça, mais c'est vrai que quand on fait des discours à la conf, quand on, on entend les secrétaires de la conférence, il y a quelque chose qui relève euh, de, du, de, j'allais dire, du littéraire, peut-être même du romanesque. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un espace dans lequel vous exprimez votre, euh, votre sensibilité, parce que ce, sont, ce ne sont pas toujours des discours de nature juridique. Quasiment même jamais. Quasiment même jamais. <rire> Quasiment même, jamais. Quasiment même. même si l'exercice est un exercice de rhétorique judiciaire, le contenu, le vecteur, est un exercice de rhétorique judiciaire, mais le contenu est un contenu qui relève de notre sensibilité intime. Et alors, du coup, tu étais le combien secrétaire Parce que Mathieu Juglard, du
1: coup, que je connais très bien, ouais. m'expliquait que par numéro de secrétaire il y a de la conférence, tu as les des fonctions. Des fonctions,
3: absolument. Moi, j'étais élu onzième secrétaire de la conférence.
1: Et alors, le onzième, quel rôle il a Alors, le
3: onzième est... En théorie, bien sûr. Hein, je, je, je mentionne en théorie parce que ben, les, les titres sont souvent tout, un tout petit peu... Éloignés de la réalité. Non, pas éloignés de la réalité, mais ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent sembler un tout petit peu éloquents. Alors réalité, bon, le 11e est, est le gardien, en réalité, euh, des archives du concours. C'est-à-dire que lui seul sait exactement comment les uns et les autres ont été élus. Il a, il a les archives du concours qu'en réalité, il l'organise. C'est-à-dire que c'est le 11e qui organise le calendrier du concours, les règles du concours. Euh, s'assure que les sujets sont affichés au bon moment, etc. Donc il y a un, un, un peu de corvée aussi. Il, 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 c'est lui qui note les, euh, les avis et les positions exprimées par chacun de ses, de ses camarades de la conf sur tel ou tel candidat. Donc il organise le concours et il est le gardien en réalité du, de l'organisation. Voilà, du, et la Berrier également Non, le, la Berrier est une responsabilité du quatrième secrétaire. OK. Nous avons chacun une, une, une fonction. Donc moi, j'étais 11e secrétaire et, euh, et voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Pour revenir à la question initiale, mmh. c'était pour toutes ces raisons que j'ai passé le concours. Euh, donc, je l'ai présenté là en juin. J'ai été pris au deuxième tour. Je ne sais plus quand c'était, ça devait être en septembre ou en octobre. Puis en novembre pour le troisième tour. Et puis, j'ai été élu à la fin de l'année 97. Pour le... Et j'étais secrétaire donc du 1er janvier au résulte, 31 décembre 98, Absolument. Oh, la vic- première
1: victoire de la Coupe du Monde, en plus. <rire> ouais, c'était une belle c'était, année pour toi. C'était une grande année. Et alors, du coup, la... tu vas nous parler un peu de tes, 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 tes premières confrontations à la cour d'assises et euh, un peu des de de, commissions d'office que tu as pu avoir en criminel. Mmh. Parce que si je ne me trompe pas, lorsque ouais. tu es un des douze, tu as la priorité sur les commissions d'office criminelles en,
3: en garde à vue. Ou euh, non, en permanence, pardon. Justement. Absolument, permanence, en permanence. à l'époque, c'était les permanences. Euh, effectivement, nous sommes, alors, nous sommes d'astreinte tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre seul ou plusieurs en fonction de la charge des dossiers. Donc tous les jours, il y a un secrétaire de la conférence au palais de justice pour assurer les renvois de la 23 e chambre. Donc là, les dossiers dont on prend connaissance le matin pour l'après-midi ou la veille lorsqu'ils sont disponibles pour l'après-midi avec un entretien de fortune avec la personne qui va être déférée. Donc là, c'est l'obligation de de s'organiser. D'abord, il faut se se former. C'est une discipline à part entière.
1: Tu une formation de 3 ou 4 mois, non Maintenant
3: Alors, maintenant, oui. À l'époque, à l'époque avait... non. À l'époque, non. <rire> on, à l'époque, on était presque heureux et paniqué quand on était secrétaire, parce qu'on disait Mon Dieu, euh, est-ce, que, est-ce que je serai prêt Parce que l'enjeu est important. Donc, on allait immédiatement. Mais il y a, il y a une solidarité. C'est, c'est... Il, faut, il, faut, il, faut aussi, il faut aussi voir cet aspect-là. C'est, que c'est une fraternité au sein de la confraternité. Je... Mes amis de conf. C'est beau. Mes amis de conf sont encore mes amis. Je les vois régulièrement, je leur parle. Euh, nous avons traversé un moment absolument extraordinaire, il euh, n'y a pas de mots pour décrire la, l'expérience de la conf, il n'y a, a pas de mots pour la décrire. C'est l'expérience la plus extraordinaire, la plus éblouissante, sur le plan professionnel j'entends, hein, que, j'ai, que j'ai pu avoir dans, dans, ma, dans, dans ma vie d'avocat. Et humaine aussi, c'est extraordinaire. Euh, donc on est formé par nos aînés qui nous prennent en main pendant quelques jours, quelques semaines, qui nous accompagnent à nos premières audiences, qui nous font d'ailleurs même plaider avec eux lorsqu'ils sont encore secrétaires. Euh, pour, voilà, pour vous mettre un peu en condition Dans le et puis ensuite vous êtes livré à vous-même, vous avez votre journée d'audience et puis il se peut qu'à 16h, au, au milieu d'un dossier euh, que vous êtes en train de plaider à la 23 e vous receviez un message d'une greffière qui dit voilà maître on va avoir besoin de vous parce qu'on a une personne qui est déférée pour une mise en examen criminel, il faut que vous, vous alliez euh, tout à l'heure à 17h à la galerie des juges d'instruction, donc là vous arrivez, vous rencontrez cette personne. Et euh, le cas échéant, si cette personne n'a pas les moyens euh, ou qu'elle souhaite éventuellement euh, un avocat commis d'office, euh, ben vous êtes désigné. Et, puis, et là, vous vous retrouvez effectivement euh, à, 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 euh, au début d'une, d'une, d'une procédure criminelle qui donne lieu à, parfois à une affaire, euh, pardon, à une audience devant la cour d'assises dans les quelques mois qui viennent, parfois même vous avez ce qu'on appelle les assises express, quelqu'un qui perd son avocat, qui n'a plus d'avocat, qui ne s'entend plus avec son avocat et qui donc a besoin d'un avocat commis d'office directement pour plaider devant la cour d'assises sans même que vous ayez été en mesure d'assurer l'instruction par définition puisque à quelques jours, quelques semaines d'une cour d'assises il n'a plus d'avocat donc là on est commis d'office. Donc là c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous devez rattraper en quelque sorte euh, un dossier d'instruction auquel vous n'avez pas participé. Pour l'audience devant la cour d'assises. Et tu as déjà eu ça Moi, je l'ai eu une fois. Il faut des, des tomes énormes, comment tu fais, ah, ouais, pour le, euh, réussir à suivre. Vous hein. travaillez jour et nuit. On travaille jour et nuit. Ah bah, c'est, c'est, c'est notre mission. On est, on est là pour ça et puis on est heureux. On est exalté, excité, tendu, tétanisé. Tous les sentiments sont mêlés. Et on est utile, on espère l'être, euh, pour faire en sorte que la personne soit jugée dans les meilleures conditions. C'est, c'est quoi c'est... ta plus belle plaidoirie C'est pas à moi de le dire. Euh, c'est pas à moi de le dire celle où tu, l'as, où
1: tu t'es senti le plus où pertinent c'est difficile, là, où c'est...
3: tu as senti vraiment que ton client
1: c'est... il était satisfait de ce que tu d'abord
3: je n'ai pas de, d'exclusive le, le, le... il m'est arrivé de, de me sentir je, 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 je ne pourrais jamais dire que j'ai été bon ce n'est pas à moi de le dire et je mm. ne sais pas si je l'ai été parfois nous avons un sentiment d'utilité on a une forme de bonheur civique lorsqu'on est entendu, moi mon bonheur civique c'est lorsque les juges m'écoutent. Parce qu'à travers moi, ils écoutent mon client. Ils essaient de le comprendre. Euh, mais je n'ai pas d'exclusive. Il m'est arrivé de me sentir utile dans une affaire devant l'autorité des marchés financiers. Il m'est arrivé de me sentir utile devant une... dans une affaire devant une cour d'appel après un appel d'une décision commerciale. Il m'est arrivé de me sentir utile, évidemment, devant une juridiction répressive, que ce soit une audience correctionnelle ou une audience de cour d'assises. Il y a quelques cas qui m'avaient marqué. Pas toujours d'ailleurs parce que le résultat final était un résultat que j'estimais être euh... équilibré. Il m'arrivait d'être très déçu et ce sont des affaires qui m'ont souvent d'ailleurs marqué parce que j'avais le sentiment qu'il y avait un tel décalage entre la situation humaine que j'avais à défendre et la capacité d'écoute, la capacité de compréhension de celles et ceux qui nous jugent, que ce sont souvent ces affaires-là qui m'ont le plus marqué. C'est souvent les déceptions qui, que nous retenons et qui nous marquent davantage que nos satisfactions, nos satisfactions nous font plaisir. Mais notre sentiment d'être avocat, d'être utile, de vouloir défendre, il se sédimente, il se construit, souvent, malheureusement, dans nos déceptions. C'est-à-dire qu'on se sent à la fois euh, <rire> indispensable, euh, et on se sent probablement encore plus indispensable quand on a le sentiment que... Personne n'écoute les les personnes mises en cause. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un intérêt euh, à la la, la peine, à la mise en œuvre de la peine. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais moi, j'ai choisi de défendre les gens. Je n'ai pas choisi de les accuser et je n'ai pas choisi de les juger. J'ai choisi de les défendre. Donc tout ce que je veux, c'est qu'on puisse, lorsque vient le moment de prendre une décision à leur rencontre, que les juges aient intégré le maximum d'éléments. Et parfois, j'ai le sentiment qu'ils ne le faisaient pas. Et ce, ce sont ces moments-là qui m'ont le plus marqué en réalité, ce sont parfois des plaidoiries qui sont presque désespérées, et, et ce sont ces moments-là qui m'ont le plus marqué, certaines situations humaines absolument ahurissantes, euh, de détresse, euh, de maladie, de, de troubles psychologiques qui ont été selon moi insuffisamment pris en compte. Et là quand tu vois par exemple que
1: durant toute une, tout un procès d'assises qui peut durer euh, des semaines. Mmh. Tu as un magistrat, ou en tout cas la première présidente, le premier président, la première présidente et ses assesseurs, qui sont assez hermétiques et qui ne comprennent pas ton client. Est-ce que tu as trouvé des moyens pour justement les percer, les faire écouter, les faire lever la tête et les faire t'écouter et comprendre ton client
3: Je n'ai jamais fait d'analyse rétroactive et chimique. Euh, parce qu'en général, l'exercice de la plaidoirie, notamment dans la cour d'assises, après, ou, ou notamment, en, tout, en toute hypothèse, après des audiences longues, de deux jours, de trois jours, etc. C'est un processus assez itératif où on essaie de construire de manière tactique, dès qu'on sent qu'il y a une fragilisation à un moment de notre position, dès qu'on sent qu'il y a une moindre attention, dès qu'on sent qu'il y a une polarisation sur un aspect qui est défavorable à notre dossier, on essaie toujours de redresser un tout petit peu la barre à travers quelques questions, etc. Donc je serais incapable de dire que c'est concentré autour de la plaidoirie. Ce qui est certain, c'est que je construis souvent la plaidoirie, en tout cas je, si je devais Je ne pense pas l'avoir jamais fait, mais si je devais théoriser l'approche que j'ai de la plaidoirie, elle intègre nécessairement le ressenti que j'ai pu avoir de l'audience. Sinon, ça voudrait dire que nous allons dessiner une plaidoirie avant le jour 1 de l'audience et que nous allons la servir euh, telle une valeur absolue au moment de la plaidoirie finale. Or non, la plaidoirie va nécessairement être transformée, et, à la limite, elle sera conçue dans les dernières heures. La plaidoirie, elle est rédigée la nuit, euh, elle est répétée euh, dans le métro, dans la nuit, sous la douche, euh, elle est repensée dix fois, réécrite dans sa tête. Euh, on a beau mettre des mots-clés pour déclencher des phases de notre propos, il y a toujours des regrets, des choses qui, des choses qui apparaissent aussi. des moments où on, est, on, se, on se surprend <rire> à, 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 à improviser quelque chose. Et puis, des, des oublis. On est des, on est des humains. Hein. Des choses, et combien de fois, et ça, c'est vrai pour n'importe lequel d'entre nous, combien de fois le lendemain matin, sous la douche, on s'est dit, merde, j'ai, pas j'ai, dit oublié, ça. Dit ça. j'ai oublié de dire ça. J'aurais dû dire ça. Et pourquoi est-ce que j'ai pas dit ça C'est ça que tu aurais dû dire. C'est ça que tu aurais dû dire. Donc ça, ça c'est consubstantiel à notre exercice. En revanche, c'est vrai que la manière pour répondre à ta question, la manière avec laquelle je pouvais éventuellement essayer de de modifier les dynamiques, c'était souvent de prendre à partie, mais jamais de manière, je pense, euh, insultante. Il ne faut pas. Si la confrontation et la la tension sont nécessaires, il faut les mettre en œuvre. Ce sont des des outils tactiques. Il ne faut pas qu'ils soient irréversibles selon moi. Mais il m'arrivait de dire J'ai le sentiment que vous ne nous écoutez pas. J'ai le sentiment que vous ne nous écoutez pas. C'est peut-être une erreur, mais j'ai le sentiment que vous ne nous écoutez pas. Et, et souvent, les choses changeaient. Est-ce qu'elles ont fait évoluer la décision
0: Je si ne le saurais
3: jamais. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'exiger ou de rappeler euh, mes interlocuteurs à l'écoute. Ce n'est pas jamais le respect qui est en cause, c'est l'écoute. Nous, on a besoin de l'écoute, en fait. Notre métier, ça consiste à passer, euh, à essayer d'expliquer, à essayer de de, de retranscrire, de de faire en sorte que les gens éprouvent ce que ressent notre client, qu'on soit partie civile ou qu'on soit en défense. Franchement, c'est,
1: c'est, c'est vraiment beau. Enfin, c'est un Non, beau non, ne je sais pas. Je sais pas. Non, mais de, si, de, de et voir et quelqu'un... Moi, ça, m, ça me touche, en fait. De voir quelqu'un qui, encore après, ça fait, ça fait 20 ans que tu es au barreau.
3: Ça fait plus de 20 ans que tu es au barreau. Ça fait
1: plus de 20 ans que tu es au barreau. Et de voir que tu as toujours la flamme et que tu peux parler avec autant d'amour de ta profession ouais. alors que tu dis que tu écrivais tes plaidoirs la nuit, que tu les plaidais le matin, que tu les révisais partout. Enfin, ouais. moi, je, je, je trouve que dans très peu de métiers, ouais. on ressent une passion aussi prenante et aussi vibrante que
3: ce que tu peux décrire là Alors d'abord parce que c'est peut-être pas exactement un métier, euh, tout simplement, c'est pas du tout pour faire une pirouette théorique, c'est peut-être pas un métier, c'est, euh, ça, c'est un engagement, c'est une forme de vision de ce que nous avons, de, de, de ce que doit être une société. Hein. C'est, la justice est quelque chose de très très important, parce qu'elle raconte la société. Il y, a, il y a deux moyens de, d'analyser la, l'état de civilisation d'un pays, c'est sa procédure pénale et l'état de ses prisons. En général, quand un pays euh, traite avec égard les personnes qui ont rompu le pacte social, ce pays est respectable. On pourrait, on pourrait décider de ne pas s'encombrer avec les criminels. Après tout, ils ont euh, commis des exactions, ils ont commis des crimes, ils ont fait des choses qui, sont, qui ont rompu la paix civique. Et on pourrait très bien, comme dans certaines dictatures, ne pas s'encombrer avec eux, mal les traiter, ne pas les écouter les sanctionner, les éliminer socialement. Et physiquement Ou Ou physiquement. Euh, Et je pense que plus nous sommes attentifs à la manière dont on traite ceux qui ont rompu le pacte social, et plus nous sommes, euh, j'allais dire, nous sommes évolués. Et et, et, et même si notre justice, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est insuffisamment dotée, euh, est, euh, est à parfaire, je, suis, je reste très euh, redevable d'évoluer dans un, dans un système où on assure une plus grande écoute à ceux qui ont commis les crimes les plus graves. La cour d'assises, au fond, quand on l'analyse, ça n'excuse pas la manière dont on peut traiter les gens en toutes circonstances, ça n'excuse pas le, le, les conditions abominables avec lesquelles on peut, faute de moyens et de temps, traiter la justice la plus quotidienne. Mais au fond, devant la cour d'assises, lorsque vous avez ce jury populaire, lorsque vous avez cette espèce de de temps laissé à la défense, ça ça témoigne d'une attention supérieure aux personnes qui ont commis les crimes les plus graves. Et et ça, ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Donc, euh, nous, c'est, là, c'est là-dedans que nous évoluons. La justice est quelque chose d'important. Donc, c'est plus qu'un métier. C'est un, c'est, un, c'est un regard que nous portons sur la société. C'est un regard que nous portons sur l'être humain, le possible humain. Qu'est-ce qui définit un homme Est-ce que c'est un acte Est-ce que c'est un seul acte isolé Donc, ça toute la question, en fait, aussi du, de, la, de, la, de la réinsertion de la politique carcérale. Tout ça est intimement lié. Donc, c'est une, c'est une profession dans laquelle nous avons un regard sur euh, l'équilibre social, le le déséquilibre social et le traitement de ce déséquilibre social. Et puis après tout, on est aussi des espèces de baromètres universels. Il n'y a pas de profession, je pense, au monde où vous ayez des personnes qui sont capables d'être au contact de toutes les fluctuations de la société en un temps immédiat. C'est comme si en fait, on était des... Je sais pas comment on dit, des capteurs sensoriels de la société. Il y a un problème en matière, je ne sais pas moi... euh, euh, de, 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 d'infractions routières, les avocats sont les premiers à le voir. Il y a une tendance en matière de violence, les avocats sont les premiers à le voir. Il y a des fluctuations en matière de finances internationales, les avocats sont les premiers à le voir. Mais parce qu'on est au contact de tout, de tous les sujets. Et là, je ne parle pas que des pénalistes. Bien sûr. Il n'y a pas de profession aussi diverse. Il n'y a, de professe, il n'y a pas de profession aussi, euh, aussi au contact de tous tous les tumultes et de toutes les espérances de la société. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'équivalent. Il y a peut-être les écrivains, il y a peut-être les poètes. Et encore, ils ne sont pas en contact. De Mais t- parfois, ils ne sont pas. De... Ils, ils ont, une, une, mmh. ils, ils sont, ils ont une, une hyper et une magnifique mmh. sensibilité mmh. que je leur envie. Mais ils ne voient pas autant de choses que nous, au fond. pas enfin, parle pour toi. Ils ne voient pas autant de choses que nous. Il y a a, a 70 000 avocats en France, ils voient beaucoup de choses, tous ces avocats, tous les jours, partout, dans tous les territoires, dans tous les domaines. Il y a toujours un avocat qui est capable de vous donner une indication euh, pertinente sur un sujet, parce qu'il le traite, parce qu'il le voit, parce que c'est son métier. Et puis c'est aussi un, un contact que tu as, tu rencontres tellement de
1: gens, tu rencontres des, de la presse, tu rencontres les médias, tu rencontres des policiers, tu rencontres des juges, tu rencontres des, des entrepreneurs, Bien des sûr. gens qui vont être en contact de tout, et c'est vrai que tu as raison, c'est un peu un cercle concentrique qui se retourne ouais, autour de mais, l'avocat ouais, et qui ouais. permet d'avoir de l'information. Et,
3: et, et, et ça rend d'ailleurs encore plus frustrant le fait que nous, notre influence politique ne soit pas celle que nous méritons. C'est les avocats. Le droit est partout, partout, c'est, un, c'est, un, c'est une grammaire sociale, il n'y a jamais autant de, de droit, il n'y a jamais eu autant de régulateurs, il n'y a jamais eu autant de régulation. On n'a jamais d'ailleurs autant parlé du droit. Aujourd'hui, dans tous les débats, dans toutes les, les émissions de télévision, on parle euh, du droit. On analyse beaucoup de choses à travers le prisme du droit. Beaucoup d'avocats sont régulièrement interrogés. Et assez paradoxalement et malheureusement, mais donc ça c'est la question de la valeur de la filière juridique dans son ensemble, sur le plan économique. Nous sommes, euh, notre influence est insuffisante, je pense. Je suis d'accord. C'est, avec c'est dommage, c'est dommage.
1: Est-ce que maintenant on peut revenir sur ta carrière et l'évolution de ta carrière parce Bien que sûr. là on était parti. J'aime beaucoup ce genre de discussion. On était euh, donc à l'année où tu es secrétaire de la Conf mm-hmm. et ensuite
3: tu t'engages pour quel cabinet Parce que du coup tu me parlais de Yves, mais oui, 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 yves, pas yves mon année. camarade Yves Sexer, euh, mm. qui est euh, le, mon premier patron, qui restait un ami très très cher et à qui je dois de m'avoir recruté quand j'ai prêté serment en rentrant en Suisse. Mais comme j'étais secrétaire, c'était de plus en plus difficile d'être ouais. disponible. Il avait une structure, j'étais son seul collaborateur et. Et c'était intenable pour lui parce que j'étais tout le temps ailleurs. Et, et donc on s'est séparés, très bons camarades. Et j'ai rejoint ensuite le cabinet de Christian Charrière-Bournazel, qui deviendra quelques années plus tard Bâtonnier de Paris, qui, lui avait une, qui a un cabinet dédié aux judiciaires essentiellement, euh, toutes les activités judiciaires, un cabinet plus traditionnel dans son organisation, euh, où j'étais très autonome, où j'ai travaillé pendant deux ans. Euh, mais j'avais envie d'évoluer dans un environnement un peu plus corporate, en, 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 de, d'avoir une ouverture vers le monde économique, euh, le monde de l'entreprise plus important, j'avais envie de rejoindre une structure d'affaires, donc j'ai rejoint en 2000 Auguste de Bouzy okay. euh, où je suis resté 18 ans. Ah oui. Euh, oui Oui, c'est un cabinet qui a énormément compté dans ma vie, qui compte encore aujourd'hui beaucoup pour moi. Donc, donc tu étais associé chez Auguste oui, oui, j'étais associé, j'étais associé, je ne sais plus quand, en 2006. Et alors pourquoi tu es parti Je suis parti pour l'international parce que je voulais rejoindre ce que je considérais être le plus beau cabinet de contentieux international au monde. Et tu faisais aussi du contentieux chez... euh, chez Je je dirigeais le pôle contentieux pénal et arbitrage d'Ouzi pendant des années et ça a été une expérience absolument magnifique, magnifique, extraordinairement formatrice. Et puis j'ai eu l'opportunité de rejoindre et de créer ici. Parce que la la dimension de de, de création d'une activité est pour moi très importante. Je ne sais pas si on peut associer ça, parce que c'est un mot que. que Si tu peux. Mais il y a une dimension presque entrepreneuriale à arriver dans une plateforme qui existe déjà, bien sûr, qui existait à Paris, mais qui était exclusivement dédiée à l'arbitrage, qui est une matière que je ne pratique pas, ou très très peu. Ici, il y a quatre extraordinaires arbitragistes associés qui sont sont extraordinairement doués, qui font de l'arbitrage international. Ce, ce ne sont pas des choses que je faisais. En revanche, il n'y avait pas d'activité judiciaire, pénale, enquête de régulateur à Paris, et donc on m'a proposé de, 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 de le constituer. Et je, et je, je, j'ai une très grande admiration pour ce cabinet. Pour moi, c'est véritablement une, c'est une référence sur le, plan, sur le plan mondial en termes de, d'excellence. Et a et puis c'est une plateforme internationale puisque vous avez y a 900 avocats dans 23 bureaux dans 10 pays qui ne font que du contentieux. C'est un modèle unique.
1: Vous n'avez pas du tout de modèle de
3: conseil, vous n'avez pas de corpo, de SNE, de taxe zéro, 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 C'est un modèle unique au monde d'un cabinet qui s'est constitué d'abord aux états unis puis sur le plan mondial, et qui est exclusivement dédié au contentieux complexe. Arbitrage, euh, enquête, euh, pénale, contentieux civils, commerciaux, etc. Et avec des, des personnes, avec 280 associés, qui sont des, des, que j'estime être des érudits, du contentieux, et qu'une plateforme internationale qui nous permet justement d'embrasser des contentieux complexes internationaux, parce que j'estime qu'aujourd'hui, un des axes de développement, là où vous avez des sujets de plus en plus sophistiqués, là où tu as des, des questions extraordinaires en matière de, d'orbite juridictionnelle, euh, d'extraterritorialité, des enjeux de place, des enjeux économiques... Euh, n- par Définition démultiplier contenu du, de, la, de la taille, c'est, ce, c'est dans les contentieux internationaux. Très cas. Et, 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 et pour pouvoir travailler pour ces contentieux, travailler dans ces contentieux-là, j'estime qu'il faut être dans une plateforme internationale.
1: Et puis tu es toujours obligé de rester au niveau et de te surdévelopper parce que déjà, maîtriser un droit
3: et oui. une évolution d'un droit, c'est complexe. Mais là, toi, du coup, tu joues sur tous les tableaux. Oui, Ça, absolument. Il y, a, il, y a, il y a une forme de pression au sens le plus noble du terme qui est exercée par l'attractivité pour un même sujet, hein, de différents marchés. Et puis parfois, vous avez la concurrence de différents régulateurs qui essaient d'attraire un même sujet juridique dans leur propre orbite juridictionnelle. Et donc nous, notre métier, notre profession ici, notre, une partie de, de nos réflexions, pour des clients internationaux, le plus souvent, ou qui ont en tout cas une très forte empreinte internationale, parce qu'on représente beaucoup d'entreprises françaises, et ouais. qui ont des empreintes internationales très fortes c'est de voir en fait comment euh, il faut faut déplacer les forces dans un dossier. Et puis par ailleurs, nous avons aussi au sein de Queen un très grand nombre d'anciens membres de régulateurs, une des plus importantes euh, communautés d'anciens membres de régulateurs. Donc c'est vrai que dans le dialogue international de la régulation, entre les autorités de régulation, les agences, les parquets nationaux, les agences nationales, et les entreprises, euh, il y a une capacité de dialogue qui est absolument indispensable, et avoir des anciens procureurs, des anciens membres de la SEC euh, qui sont capables d'établir ce dialogue international avec des régulateurs qui peuvent attraire dans leur euh, juridiction des des faits qui peuvent avoir été euh, identifiés en France, est absolument essentiel. Donc C'est pour ça. Et puis après, il y a aussi une dimension de risque. il Il faut prendre des risques dans la vie. Il faut, avec... il faut remettre, euh, il faut remettre euh, un peu. Euh, il, faut, il, faut se remettre, il faut se remettre en question. Et, 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 ça, et ça, c'est important. C'est, 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 ce, ce choix n'a pas été euh, exempt d'une certaine forme d'angoisse. Est-ce que tu quittais ta zone de confort je, je quittais un, un, un environnement où j'étais extraordinairement heureux, assez confortablement établi. Je le reconnais volontiers. Euh, pour quelque chose qui relevait euh, aussi, je pense, d'une forme de prise de risque, parce que c'est un cabinet extraordinairement exigeant, euh, et qu'il fallait établir, cette plateforme française, et il fallait faire en sorte que les entreprises nous nous adoptent. Euh, Un client, c'est quelqu'un qui vous adopte à un moment. Il y a une dimension à la fois, euh, une démarche professionnelle, et puis il y a aussi une forme de démarche humaine, presque affective. Donc, est-ce qu'on allait pouvoir créer, pour nos clients ici, une attractivité et c'est super intéressant que tu
1: me parles de ça parce que je voulais te parler justement du moment où tu, de... enfin, tu es collaborateur chez Augustin de Bousy. Ouais. Tu évolues au sein de ces structures ouais. et en 2006, tu m'as dit que tu devenais associé. Ouais. Et donc, par rapport à l'adoption des clients, est-ce que tu peux m'expliquer le cheminement Comment toi, Camille Aerie, tu as réussi à devenir collaborateur et quelles ont été les étapes pour les obtenir On parle souvent le d'une le Collaborateur ou associé ah, Pardon, associé, excuse-moi. Non, excuse-moi. mais je t'en prie. Je t'en
3: prie. Euh, d'abord il y a un parcours euh, lorsque on travaille euh, je l'espère bien euh, et qu'on travaille suffisamment et qu'on on, on, voilà on crée même en interne une attractivité c'est à dire que euh, nos premiers clients quand on est collaborateur ce sont aussi <rire> nos collègues ce sont ceux qui, vous font, qui te font confiance qui se disent tiens pour ce dossier on pourrait faire appel à un tel ou à un tel donc d'abord ça commence ici ça commence dans son bureau ça commence comme ça euh, et puis à un moment, on s'aperçoit qu'on commence à avoir les épaules pour prendre des dossiers de plus en plus sophistiqués, de manager, ça c'est très important. Parce que c'est, on ne peut pas devenir associé, enfin je pense qu'on ne devrait pas devenir associé si on n'est pas un bon manager, si on n'est pas capable de gérer l'humain, si on n'est pas capable de créer autour de soi de la confiance, de l'attractivité, qu'on n'est pas capable de dire euh, aux gens ce qui va, ce qui ne va pas, de manière respectable et constructive. Euh, et on l'apprend, hein, on a tous fait des erreurs, j'en ai fait aussi, c'est un apprentissage. Le management n'est malheureusement pas enseigné suffisamment dans nos facts de droit. Je rends hommage à celles et ceux d'entre nous qui ont fait des doubles formations dans des écoles de commerce parce que ce sont souvent là qu'on leur apprend ses qualités, ses savoir-être, mais toujours est-il que euh, en toute hypothèse le management est consubstantiel à la fonction d'associé. Sinon, notre marge de manœuvre et de progression je pense est limitée et on prend moins de plaisir dans ce qu'on fait puisqu'on n'arrive pas à le partager et par ailleurs on a une mobilité qui est inférieure parce que notre force, ce sont des personnes qui font, un, qui, qui font appel à nous et les personnes à qui nous faisons appel. Le bureau dans lequel nous sommes installés, ce téléphone, euh, ces chaises, tout ça, c'est de la commodité. Tout ça, c'est rien, ça. C'est, c'est, ce sont des commodités, ça. Notre force, ce sont les personnes qui nous entourent, dont on peut s'entourer et qui vous suivent. Parce que votre liberté, votre indépendance, votre mobilité, elle est basée sur la portabilité un de votre clientèle deux des personnes avec qui vous travaillez est-ce qu'elles vous suivront dans vos aventures ça c'est très important et donc ça, ça pose la question du management et des qualités qu'il faut développer pour être associé Donc euh, devenir associé est un, est un cheminement on parle d'ailleurs souvent de ça on, on, on se place souvent dans une approche très inbound en disant tiens, ben voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir associé souvent les organisations, elles vous proposent souvent les recettes elles le disent de manière plus ou moins claire mais on n'est pas complètement idiot, on sait à peu près comment ça fonctionne. Il faut travailler beaucoup, il faut travailler bien, il faut se faire respecter. Et, 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 et normalement, s'il y a un espace dans le capital, il peut éventuellement vous être ouvert. Les règles sont à peu près les mêmes à peu partout. Elles sont plus ou moins formalisées, elles sont plus ou moins structurées. Mais elles sont à peu près les mêmes partout. Pour moi, le vrai enjeu, c'est et ce dont on parle assez peu, c'est quelles sont les qualités qu'il faut ensuite mettre en œuvre pour être un bon associé. Ce qui n'est pas pareil. Parce que souvent, quand on devient associé, on se retrouve un peu seul. On doit, C'est le, de... C'est le premier jour du reste de votre vie. C'est quand même le premier jour du reste de votre vie. Vous êtes quelqu'un de nouveau. Euh, vous avez un statut nouveau. Des personnes qui, vous... qui faisaient appel à vous lorsque vous étiez le plus élevé dans le grade inférieur vont brusquement, peut-être, moins faire appel à vous parce que vous devez créer votre propre autonomie désormais. Et donc le, le, le monde change. Et, et donc là, ça devient un, un challenge. Je pense d'une nature différente. Et je, et je, et je trouve qu'on parle assez peu de celui-là. On, on parle assez peu de la manière dont on doit, comme un jeune avocat qui débarque dans la profession, un jeune associé, doit construire une stratégie. Et, et lorsque moi, je suis devenu associé, euh, je me suis dit que je... D'abord, je pas être en concurrence en, t- en tant que tel avec euh, mes, mes pères de mon âge, euh, mais que mon, mon point de fuite, mon objectif, mon horizon, c'était d'atteindre l'attractivité et la crédibilité de mes aînés. Je jamais considéré que les gens de mon âge ou de ma classe d'âge étaient mes concurrents. Je pense que c'est une, une, c'est, erreur. C'est une erreur stratégique. Euh... Et quand tu deviens associé ouais. et que tu étais
1: pendant longtemps collaborateur, mm-hmm. Est-ce que les associés qui t'ont nommé mmh. conservent un peu cette image de, tu sais, tu, tu es le petit, le dernier
3: arrivé, tu non. es le collaborateur euh... Peut-être, mais je ne l'ai pas ressenti comme tel. D'accord. En tout cas, j'étais dans une structure qui était extraordinairement inclusive et qui ne donnait absolument pas le sentiment qu'on est, on, on resterait toujours le jeune collaborateur qu'on avait été. Euh, et je pense sincèrement que personne ne pense comme ça. En revanche, on doit après constituer sa propre euh, son propre j'allais dire, son propre écosystème. Parce que ça y est, maintenant, euh, on n'est plus complètement dans une écurie peut-être, mais on est, on est, on est, on est, on est moins entouré. Là maintenant, on est, on est autonome, on a sa propre identité et il faut, et il faut ensuite l'acquérir. C'est-à-dire que euh, je pense que l'exercice se fait moins en interne que vis-à-vis de l'extérieur. Il y a un effet partnership. On devient associé, les Clients qui vous connaissez, qui vous fréquentez, vous félicitent, c'est très content. On est, on est très content, hein, c'est, c'est très valorisant, on est, on est très fiers, on est très heureux. Hein. Euh, mais après, il faut construire cette identité, il faut la remplir. Le, 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 le jour où vous devenez associé, il n'y a pas la moitié des clients de Paris qui viennent vous voir en disant « Ah, maintenant que tu es associé, je vais pouvoir travailler avec toi ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut les convaincre que vous êtes un associé. Et alors du coup,
1: c'est quoi tes canaux
3: d'acquisition Comment tu vas les chercher Alors, euh, venant d'un environnement qui était assez peu implanté dans l'écosystème, je, je, je m'en réjouis pour ceux qui le sont plus que moi bon moi j'avais pas spécialement un carnet d'adresse euh, et, et la réflexion que j'ai, je, je, alors j'ai réfléchi un peu j'espère, <rire> je, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire justement pour trouver un espace parce qu'il faut trouver un espace en fait sans pour raconter son propre sa propre histoire, il hein. faut construire sa propre histoire en harmonie avec l'histoire du cabinet ce qui est très important parce que j'ai, j'ai toujours eu une très grande loyauté pour les structures auxquelles j'ai appartenu je suis très... et, et, et tout en étant également loyal à l'égard des personnes avec qui vous travaillez. Parce qu'il n'est pas question de commencer à, à, à faire en sorte d'établir un parcours qui se fasse en contradiction ou de manière perpendiculaire ou peut-être de manière abrasive avec le parcours de mes associés. Je, 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 je dois aller dans la même direction, mais je dois quand même m'efforcer de construire ma propre histoire. Et, et, et pour ça, je me suis j'ai fait un, une analyse très, très chimique en fait, de la situation dans laquelle j'étais je crois que je devais avoir 34 ans quand je suis devenu associé si ma mémoire est bonne ou 35 je sais plus. Euh... et j'avais à côté de moi des, des confrères extraordinairement talentueux qui étaient un peu plus âgés que moi et je n'allais je, certainement pas pouvoir en, en, quelques, en quelques jours en quelques semaines rattraper l'expérience qui était la leur je ne peux pas, moi, à 35 ans, me bombarder, avocat. Je ne peux pas, avec 15 ans de barreau, 12 ans de barreau, devenir un avocat de 35 ans de barreau, de 30 ans de barreau, du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ce n'est mat- pas possible. Et donc, je me suis dit, quelle est la, avec quelle, comment est-ce que tu pourrais euh, gagner cette visibilité Mais ce n'est pas tant la visibilité au sens de visibilité. C'est, c'est être visible, n'importe qui peut le faire. C'est être crédible à l'intérieur de cette visibilité. Et je me suis dit que la communication, le mot que je vais employer n'est pas le bon, hein, je m'en excuse, donc je le mets entre guillemets, une communication un peu plus scientifique de ma part. Et je, 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 je mets immédiatement ce mot entre parenthèses parce que je ne prétends pas être euh, un agrégé de droit, je ne suis pas thésard, je ne suis pas un érudit, euh, donc je, je le mets entre parenthèses. Hein, mais non, en tout cas, on comprend le sens. Voilà, mais si, mais si j'arrive à communiquer et devenir spécialiste, reconnu de tel ou tel sujet, et que ma parole est crédible, alors je serai en mesure de pouvoir parler d'égal à égal, quel que soit mon âge, à côté d'un de mes honorables confrères ou de mes honorables consoeurs.
1: Donc finalement, tu as choisi un pan du marché, tu t'es spécialisé dans ce domaine-là, ou en tout cas tu as communiqué sur mmh. ce domaine-là, mmh. pour choisir une target qui était beaucoup plus petite, mais qui te donnerait une légitimité immédiate
3: Oui, je ne sais pas si j'avais une cible particulière, parce que c'est souvent plus ésotérique que ça, on, on a, on... mais je voulais m'exprimer sur un certain nombre de sujets, et être reconnu comme crédible sur ces sujets.
1: Pour bon, moi, coup, c'était important.
3: C'était quoi ces sujets Il oh, y en a eu plusieurs, y en a eu plusieurs. J'ai, j'ai... mais c'est, ça, ça peut sembler presque anodin, hein. mmh. c'est, 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 c'est presque ordinaire. Mais ce n'est pas seulement le sujet, c'est-à-dire c'est la multiplication des espaces d'expression. Je me suis dit que je devais avoir, mais c'est quelque chose que je faisais déjà avant, mais je l'ai accentué. Je voulais avoir un ancrage très important dans le monde universitaire et académique. Donc je voulais enseigner beaucoup. J'ai enseigné. J'ai essayé de multiplier les enseignements. Je savais pas. Euh, J'ai enseigné, euh, encore aujourd'hui, j'enseigne dans 3-4 universités et centres de formation. C'est pour moi très très important, le partage, etc. Et puis ça m'oblige à mettre mes connaissances à jour en permanence, d'essayer d'être pertinent, de de voir des questions, de voir des tendances. Parce que, par définition, la la connaissance d'un sujet entraîne une vision prospective sur ce que ce sujet pourrait devenir. Donc on est est peut-être même en avance par rapport à d'autres. Et ça, pour moi, c'était absolument essentiel. Euh, Je me suis mis à organiser massivement des petits déjeuners de formation pour y faire venir des gens, pour... euh, leur parler d'un sujet, à écrire des newsletters, à écrire des articles, voilà, ce que beaucoup font, hein. je ne prétends pas avoir inventé quoi que ce soit, mais j'ai essayé d'avoir une discipline et une rigueur là-dedans, parce que je me suis dit qu'au bout de certains, d'un, d'un, d'un certain temps, et d'ailleurs le, les moteurs de recherche en sont d'ailleurs une illustration, au bout d'un certain temps, si on commence à être associé à un domaine d'activité, il y a un phénomène de persistance rétinienne qui fait que quand le marché vous a identifié dans un domaine, ça y est, Vous êtes fixé là. Et même si vous êtes parfois un peu plus discret sur ce domaine, les gens vous reconnaissent dans ce marché-là. Parce que vous êtes crédible et qu'ils ont estimé qu'il y avait une récurrence suffisante, et je l'espère une pertinence. Euh, Après, c'est aussi la magie de notre profession, nos efforts de développement, qui doivent être permanents, réfléchis, structurés, produisent des effets euh, à travers des alambics célestes dont nous ne connaissons pas la portée. L'énergie que vous avez mise dans ce déjeuner avec un client, dans cet article que vous avez écrit, dans cette, dans cette formation, dans ce séminaire auquel vous avez participé, va peut-être par ricochet invisible produire <rire> des effets deux ans après et quelque chose va revenir dans un coin. Et on ne saura pas comment. On ne le saura pas immédiatement, mais quand on, parfois on arrive à retracer l'histoire. Parfois on peut s'amuser à le mmh. faire. Comment est-ce que ce client nous est arrivé Comment est-ce que ce client a entendu parler de nous Je pense que c'est voilà. important. On s'aperçoit que parfois, ce sont des ricochets assez, assez étonnants de choses que l'on jugeait peut-être anodines euh, qui auront produit des effets. Moi, je, une fois, j'ai participé, c'est, c'est des exemples idiots. Hein. Une fois, j'ai, j'ai participé à un séminaire à Sciences Po sur le, le, la profession de, 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 d'avocat dédié au judiciaire. Et puis, euh, euh, je, je crois qu'un élève avait dû y assister. Il en a parlé avec un un de ses amis qui en a parlé avec un de ses parents, qui en a parlé avec un de ses collègues. Et puis, voilà, je ne dis pas que, encore une fois, le, ce que je viens d'évoquer est, me rend unique. Je pense que la situation est la même pour tout le monde. Mais ce que ça m'a enseigné, c'est qu'il faut bosser et s'exprimer vis-à-vis du marché massivement et tout le temps. Il faut être toujours là, à écouter ce qui se passe, à essayer d'apporter un témoignage, euh, un, de partager un modeste savoir de manière régulière et de réfléchir aux différentes directions qu'un euh, marché, qu'une profession, qu'une une activité qui est la nôtre peut, euh, peut emprunter. Et essayer de se dire, voilà, euh, où est-ce qu'il faut que je sois, comment est-ce qu'il faut que je sois lorsque ce marché aura évolué dans cette direction. Il faut que je me prépare à ça. Ça, ça nous oblige à un travail d'anticipation permanent. Eh bien, écoute, Camille, je trouve que
1: c'était un beau mot de la fin. J'allais te le demander, mais je pense que tu viens de le donner avec une belle synthèse. Je te remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir partagé ton expérience qui était super enrichissante. Avant de te quitter, je vais te demander euh, quelque chose. Est-ce que tu accepterais qu'on laisse un de tes contacts euh, pour les gens qui nous écoutent, potentiellement les étudiants de fin de master, élèves avocats ou jeunes collaborateurs qui voudraient rentrer en contact avec toi, par exemple par LinkedIn ou par
3: mail. Bien sûr, je, 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 dans le rapport que j'avais établi pour le garde des sceaux en 2017, un des chapitres incluait une proposition qui était celle d'une forme de compagnonnage. Moi, je, j'ai un peu souffert lorsque j'étais jeune avocat d'une forme de solitude dans la profession, parce que et je, et je, je ne suis absolument pas envieux des personnes qui en ont bénéficié, mais moi, j'avais pas de De mentor. Je, ouais, j'avais pas de. de le, je vais utiliser un mot anglais parce que je connais pas. Euh, il y a certainement un, un, un équivalent français plus beau, mais il me vient pas à l'esprit. Mais j'avais n'avais pas de guidance. J'avais, j'avais pas quelqu'un qui pouvait, sans même parler de mentor, répondre à des questions ou me donner des indications sur des, 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 des orientations qu'il fallait prendre. Et j'ai toujours considéré que la solitude dans la profession euh, portait atteinte à l'égalité des chances. Et moi, je suis assez obsédé par l'égalité des chances. Que nous ayons des résultats différents à l'arrivée, est une chose qui est naturelle, mais que nous essayons de, d'offrir à chacun des chances égales au départ euh, me semble être une exigence euh, éthique. Et, et, et c'est vrai que j'avais proposé qu'il y ait une, presque une sorte de communauté de compagnons basée sur le volontariat qui se rende disponible pour répondre à toutes les questions les plus simples, un parrainage en fait, dans la définition étymologique du parrain, qui est que le parrain est quelqu'un à qui vous pouvez poser des questions que vous ne pouvez pas poser à vos parents Je peux comprendre qu'on ne puisse pas poser des questions à un patron, à un associé, mais qu'on ait envie de poser ces questions à quelqu'un qui ne travaille pas dans votre cabinet. Et et, et donc je suis toujours disponible, c'est une réponse un peu longue à ta question, je suis toujours disponible, je ne garantis pas que je pourrais toujours être réactif, Euh, mais mais je suis toujours disponible pour essayer de répondre aux questions de de nos jeunes consoeurs et confrères, Et, et leurs questions sont parfois des questions très simples, mais elles sont très structurantes pour eux, et il ne faut jamais hésiter à les poser ces questions. Voilà, donc euh, je serai à leur disposition si elles le souhaitent si et eh
1: bien écoute Camille je te remercie ça me fait plaisir et je te souhaite et je te dis à, bientôt. à très bientôt et voilà l'épisode d'aujourd'hui est terminé je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode des espoirs du barreau vous pouvez nous suivre sur www.anomedia.fr pour voir tous nos contenus que sont les articles les podcasts et maintenant même les vidéos et nous revenons très vite avec une offre de formation qui saura vous plaire Bonne écoute.